0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, und wir kommen zu den heutigen Fokus Europa Nachrichten, die unser Kollege Jan uns rübergeschickt hat. Zunächst der Überblick.
1: Ukrainischer Botschafter drängt trotz klaren Nein auf deutsche Waffenlieferungen.
0: Immer mehr seiner eigenen Abgeordneten wollen Boris Johnson stürzen.
1: Informationsfreiheitsanfragen in Deutschland besonders teuer.
0: Österreich. FPÖ-Stadtratskandidat gibt als letzte Lektüre meinen Kampf an.
1: Lauterbach erwartet Höhepunkt der Omikron-Welle Mitte Februar. Und nun zu den einzelnen Themen.
0: Ukrainischer Botschafter drängt trotz klarem Nein auf deutsche Waffenlieferungen. Obwohl Bundeskanzler Scholz erst gestern der Lieferung letaler Waffen an die Ukraine ebenso wie zuvor die Außenministerin Baerbock eine klare Absage erteilt hat, drängt der ukrainische Botschafter in Berlin weiter auf Lieferungen aus Deutschland. Konkret nannte er Kriegsschiffe und Luftabwehrwaffen. Bei der Besetzung der Krim im Jahr 2014 hat Russland zahlreiche Schiffe der ukrainischen Marine erbeutet und viele nicht mehr zurückgegeben. Deshalb fühlt sich die Ukraine außer durch den Aufmarsch an der Landesgrenze und nun auch in Weißrussland auch in den Küsten besonders bedroht. Dass als Grund für die Verweigerung von Waffenlieferungen die historische Verantwortung genannt wird, findet der ukrainische Botschafter Melnyk irritierend. Er erinnert Deutschland daran, dass die Ukraine im Zweiten Weltkrieg acht Millionen Tote zu beklagen hatte. Indessen wurde in Berlin bestritten, dass man einem britischen Flugzeug, das Panzerabwehrwaffen in die Ukraine geliefert hat, das Überflugsrecht über Deutschland verweigert habe. Die Maschine war einen Umweg über die Ostsee und Polen geflogen. Russland hat die britischen Lieferungen scharf kritisiert. Die US-Regierung kritisierte die Verlegung russischer Truppen nach Weißrussland, angeblich zu einem Manöver. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko weiß aber nach eigenem Bekunden nicht einmal, wann das besagte Manöver genau beginnen soll.
1: Immer mehr seiner eigenen Abgeordneten wollen Boris Johnson stürzen. Nach Informationen eines Redakteurs des Daily Telegraph wollen an diesem Mittwoch 20 weitere Abgeordnete einen Brief an ein parteiinternes Komitee schreiben, das traditionell ein Misstrauensvotum gegen einen Parteichef der konservativen Partei auslösen kann. Wenn dem sogenannten 1922 Komitee 15 Prozent der konservativen Abgeordneten einen entsprechenden Brief geschrieben haben, kann das Komitee eine Vertrauensabstimmung abhalten. Es bräuchte 54 Briefe dafür. Unbekannt ist, wie viele Briefe bereits vorliegen, dass sich bisher nur sieben seiner Abgeordneten offen gegen Johnson ausgesprochen haben. Nach Medienberichten könnte es aber bereits zu einem Misstrauensvotum reichen. Jüngster Anlass war ein als verheerend empfundenes Interview, das der britische Regierungschef dem Sender Sky News gab. Darin bestritt Johnson in der Affäre, um Partys an seinem Amtssitz während des Lockdowns, das Parlament angelogen zu haben. Niemand hätte ihm gesagt, dass die Drinks im Garten der Downing Street 10 gegen die Lockdown-Regeln verstoßen hätten und dass es kein Arbeitstreffen gewesen sei. verteidigte sich Johnson. Diese Unfähigkeit, zwischen einer Party und einem Arbeitstreffen zu unterscheiden, nehmen dem Premier aber nicht viele ab und er wirkt in dem Interview auch wie ein gequälter Schuljunge, der es mit einer Ausrede versucht, von der er weiß, dass ihm nicht so ganz abgenommen wird. Als Rettungsanker gebraucht Johnson eine Untersuchung der Vorfälle durch die Beamtin Sue Gray. Das Ergebnis solle man abwarten, sagt Johnson. Nebenbei ist Johnson Grace Chef und kann hoffen, dass sie ihn nicht direkt beschuldigt. Vor allem kauft sich Johnson mit der Untersuchung auch erstmal Zeit. Doch bei vielen Abgeordneten ist die Geduld mit ihm erschöpft.
0: Informationsfreiheitsanfragen in Deutschland besonders teuer. Seit 2006 gibt es auch in Deutschland ein Recht auf Informationsfreiheit, nachdem die BürgerInnen von den Behörden Auskunft verlangen dürfen, auch wenn sie nicht selbst unmittelbarer Betroffene sind. Ähnliche Gesetze gibt es in über 100 Staaten. Die tatsächliche Inanspruchnahme scheitert aber häufig an saftigen Gebühren. Bis zu 80 Euro pro Stunde verlangen Behörden für die Bearbeitung und diese erfolgt auch noch besonders langsam. Nach einer Untersuchung von Netzpolitik.org sind die Bearbeitungsgebühren für solche Anfragen in Deutschland im europäischen Vergleich besonders hoch. Die meisten Länder in Europa erheben keine Gebühren für solche Anfragen. Bezahlen muss man in Weißrussland, Polen, Ungarn, Tschechien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Irland und in der Schweiz. In allen übrigen europäischen Ländern werden solche Anfragen kostenlos bearbeitet. Das Portal fragdenstaat.de hat bereits im Mai letzten Jahres eine Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die Einschränkung der Informationsfreiheit durch das Erheben von Gebühren eingereicht. Zusammen mit Wikimedia hat fragdenstaat.de auch einen Fonds zur Bezahlung solcher Anfragen durch Crowdfunding angelegt. Das Portal fragt den Staat ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland, einer gemeinnützigen Organisation, die hauptsächlich von staatlichen Zuwendungen und zum kleinen Teil durch Spenden finanziert wird.
1: Österreich. FPÖ-Stadtratskandidat gibt als letzte Lektüre Mein Kampf an. Der Spitzenkandidat der rechtslastigen FPÖ bei der Stadtratswahl in Weidhofen an der Yps, Josef Gschandega, wurde von einem lokalen Medium gebeten, Sätze wie »Mein Lieblingslied ist« zu vervollständigen. Als zu dem Satz »Mein letztes Buch, das ich gelesen habe« kam, ergänzte Gschandega »Das muss wohl mein Kampf gewesen sein«. Von der medialen Aufmerksamkeit und Rücktrittsforderung offenbar etwas überrascht, versuchte sich Schwandegger damit zu rechtfertigen, dass er wenig lese und auch Hitlers Buch bereits vor längerer Zeit gelesen habe. In einer kommentierten Ausgabe ist Hitlers rassistisches Manifest seit 2015 frei zugänglich.
0: Lauterbach erwartet Höhepunkt der Omikronwelle Mitte Februar. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet den Höhepunkt der Omikronwelle Mitte Februar. Gestern wurde bei der Zahl der Neuinfektionen in Deutschland erstmal die Zahl von 100.000 am Tag überschritten. Das ist aber im Vergleich zu vielen Nachbarländern noch eher wenig. In Frankreich nähert sich die Zahl der täglichen Infektionen mittlerweile der halben Millionen. Indessen bestätigt sich immer mehr, dass mildere Verläufe, also solche ohne künstliche Beatmung bei Omikron, deutlich seltener sind als bei Delta. Die hohe Zahl der Infektionen könnte das Gesundheitssystem allerdings trotzdem rasch überlasten. In Medien wurde indessen der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, so zitiert, als habe er eine Neubewertung der Lage gefordert oder die Impfpflicht in Frage gestellt. Im Handelsblach... Blatt lautet die Überschrift, Zitat, Krankenhausgesellschaftschef, Doppelpunkt, bei neuer Pandemielage nicht an Impfpflicht festhalten, Zitat Ende. Das vollständige Zitat ist dann aber eher eine Nullaussage und die geht so, nochmal Zitat, wenn die Politik nach Abwägung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die Pandemie vorbei ist und es deshalb keine Impfpflicht mehr braucht, dann gibt es eine neue Lage, Zitat Ende. Also, wenn Sie neu bewerten, dann bewerten Sie neu.
1: Das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 19. Januar 2022, zusammengestellt von unserem Kollegen Jan. Danke dafür.